0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다 KBS 열린토론 월요일에는 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 내년 대통령 선거를 향해 갈 길이 바쁜 여야 정치권에선 별안간 개헌론과 사면론이 다시 수면 위로 올랐는데요 먼저 제1야당 국민의힘에서는 당권에 도전한 후보들이 이명박, 박근혜두 전직 대통령 사면을 주장했습니다. 하지만 여론도 별로고 당내 초선 의원들의 반발이 큰 상태죠. 또 한편 여당인 더불어민주당에서는 국민통합을 위해 미뤄뒀던 개헌 논의를 시작해야 한다는 목소리가 나와서 이 또한 논란이 증폭되는 상황. 새로운 지도서, 지도부 구성을 앞둔 여야가 사면론 그리고 개헌론을 꺼내든 배경은 무엇이고 각자의 정치샘법과 그 효과는 어떠할지 전반부 토론에서 조명해봅니다 현재 주요 정당에서는 새로운 지도부 구성에 한창이죠 국민의힘은 오는 30일에 원내대표 경선을 치르고요 더불어민주당은 오는 2일 전당대회에서 당대표를 선출하게 되는데요 또 국민의당은 오늘 합당 관련 당내 의견 수렴 절차를 마쳤는가 하면 새 지도부 구성을 이미 완료한 정의당은 당내 당 성격의 청년당 정의당을 출범시켰습니다 각당 새 지도부의 새 길은 어디로 향할지 후반부에서 전망해 봅니다 KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다 KBS 모바일콩 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다
1: 살아있습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론
0: KBS 열린 토론 정치를 보는 새로운 시선 정치의 재구성에서 시작합니다. 함께해 주네 분의 논객 소개해 드리겠습니다. 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 장경태입니다. 제1야당 국민의힘 <웃음> 이준석 전 최고위원 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요. 전 정의당 혁신위원이셨죠. 김준우 변호사 나오셨습니다.
2: 안녕하세요.
0: 격주로 만나고 있는 국민의당 김근태 부대변인 나오셨습니다. 안녕하십니까. 자, 지금 국민의힘의 차기 당권 도전 인사들 그리고 박형준 부산시장, 오세훈 서울시장 어, 전 대통령 사면 요구하는 목소리를 내고 있죠. 어, 어떤 어 판단에 의해서 나오고 있는 것일까 한번 얘기를 들어봐야 될것 같은데요. 이건 이준석 최고의에서 한번 말씀도 먼저 들어보겠습니다.
3: 뭐 사면이라고 하면 대통령 고위 권한입니다. 그렇기 예. 때문에 대통령을 만나 뵌 자리에서 제안하는 것 자체는 뭐 이해할수 있겠지만 은 그게 시기상으로 선거 승리 직후에 나오니까 이게 선거 이겼다고 고작 하는 일이 그거냐 이런 네. 비판을 받을 수 있는 거고요. 사면론 자체는 올 초에 이미 여당 대표였던 이낙연 대표께서도 하셨던 말씀이기 때문에 이것 자체가 금기시되는 건 아닙니다. 그런데 저는 마침, 그 방문하기 전에, 그 청와대에 들어가기 전에 서병수 의원께서 그 탄핵에 대해서 부정하는 발언을 이제 네. 그 대정부 질문을 하셨기 때문에 그것과 연계되어 생각되기 때문에 좀 당혹스러운 면이 있는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 저는 서병수 의원의 탄핵 부정 같은 경우에는 지금 시점에 이것이 뭐 언론 인터뷰에서 실수한 것도 아니고 적극적인 어떤 대정부 질문에서 질문 상황에서 나왔기 때문에 서병수 의원님이 이제 범 침박으로 분류되고 있는 분들, 분인데 이, 소위 범친박에 계신 분들은 지금 현재 야권의 대선 후보로 거론되는 윤석열 총장 같은 경우에 탄핵에 있어가지고 상당히 적극적인 역할을 하신 분입니다. 네. 그, 그런 분이 만약에 야권의 헤게모니를 잡게 된다면은 본인들이 설 위치가 좀 애매해집니다. 음. 그것은 그분들 뿐만 아니라 박근혜 대통령도 마찬가지고요. 그렇기 때문에 이런 식의 포석을 두는 것이 아닌가라는 해석을 좀할수 있을 것 같고요. 예. 뭐, 다만 그렇다 치고는 소위 친박이라고 하는 분들이 저희 당내에서 가지고 있는 수치에 비해 가지고, 수적 그런 비율에 비해 가지고, 이 서병수 의원의 메시지에 대한 호응은 크지 않은 상황이다. 뭐 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 그래서 아마 과거에, 이제 선거 전에 있었던 어떤 탄핵에 대한 논쟁보다는 아주 가벼운 좀 미열 정도를 저희가 알지 않을까 이런 생각을 합니다.
0: 예. 지금 이제 사면 이런 거 자체는 이제 금기시 될 이유가 없는 이야기인데 네. 어, 서병수 의원이 마침 그건 탄핵 부정론이 연결되면서 나타난 상승 효과 때문에 생긴 문제인 것 같다라는 일단, 진단을 좀 해주셨고요. 이 부분, 장경태 의원 한번 말씀도 들어보시죠.
4: 저는 서울 부산시장님이 한가한가? 이런 생각이 들었습니다. 그러니까, 이 작은 승리의자아도취 되어 있는 것 같고요. 그러니까, 본인들이 잘해서 이긴 것도 아니고, 사실 민주당이 부족해서 회초리 맞은 건데, 순정 달았다라고 생각하는 것 같습니다. 어찌되었건, 뭐, 여러 가지 서울과 부산이 정말 1200만의 이 많은 시민들의 생, 이 여러 가지 생계와 관련된 많은 이 코로나 위기를 극복하기 위한 일들이 있음에도 불구하고, 어, 이, 아, 아직도 이 사면을 요구하는 목소리를 냈다는 것이 매우 안타깝고요. 사실 여당 대표로서는 이 집권당이 어, 용서의 여부를, 그러니까 사면의 여부를 논의할 수 있는 이 주체는 될 수는 있다고 봅니다. 다만 이 야당의, 야당에서 스스로 자기들이 스스로의 면죄부를 달라라고 요구한 것과는 다르겠죠. 그렇기 때문에 분명이 부분은 좀 구분해 주셨으면 좋겠고요. 어찌대었건 가장 중요한 것은 정치권이 용서하는 게 아니라 국민이 용서해야 됩니다. 이두 전직 대통령이 얼마큼이 과거 자신들이 지은 죄를 뉘우치고 반성하는지에 따라서 국민들께서 이 사면 여부를 판단하시리라 봅니다. 예자 그러면 김준우
0: 변호사님.
1: 네, 일단 사과 없는 사면은 저는 들어본 적이 없고 그래서 일단 좀 적절하지 않다고 생각이 들고요. 이준석 의원 입장에서는 서병수 의원이나 몇몇 친박계 의원의 일탈적인 시기 tpo가 맞지 않는 그런 발언으로 치부하고 싶겠지만 사실은 친박이라고 분류할 수 없는 박형준 시장 오세훈 시장이 그 얘기를 했다는 점이나 그전에 나경원 전 의원도 그런 얘기를 했다는 점이나 결국은 여전히 국민의힘이 특히 김종인 없는 보수 정당이 탄핵의 강 그리고 태극기 부대와의 결별 이런 것들을 우일 신 하지 못했구나. 결국. 그래서 아마 지금 계속 지난 재보궐선거 이후에 김종인 위원장이 계속 자신이 비대위원장을 1년 동안 했던 정당에 대해서 계속 쓴소리를 늘어놓는 것도 다 이유가 있는 불평이었다. 이유가 있는 뭐 멘트였다. 이런 생각이 좀 들고 되게 좀 안타깝습니다. 그러니까 보수 정당이 좀 혁신이 돼야 될 텐데 관성의 법칙이 그대로 작동하고 있는 것은 아닌가 싶어서 굉장히 안타깝습니다.
0: 예. 그럼 국민의당 의견도 한번 들어볼까요? 김근태 부대변인.
2: 네, 어, 일단 시기에 있어서 문제가 되는 측면이 하나 있다라고 생각을 하고, 그리고 이것을 직접 먼저 얘기를 꺼낸 것 자체도 좀 문제가 있지 않는가라는 생각이 네. 드는 측면이 있습니다. 그리고 일단 그 명분 자체는 국민 통합이라는 명분을 들고서 이제 얘기를 꺼냈는데, 그 여론조사 결과들이 좀 있더라고요. 그래서 그 이낙연 총리가 1월에 얘기했을 당시에 두 가지 여론조사가 있고, 하나는 반반, 하나는 37대 54, 반대가 54입니다. 그리고 어제 그 여론조사 하나는 사면이 이르다가 52% 때가 됐다라고 얘기하는 게 40% 이렇게 국민 여론조사가 있습니다. 이런 걸 봤을 때이 수치들이 과연 사면을 진행을 했을 때 국민을 통합시킬 수 있을 것인가에 대한 의구심이 있는 측면 생각이 들고요. 그리고 이게 어좀 생각을 해보면 지금 시점에서 국민의힘의 주요 인사들이 이런 얘기를 하는 그 시점이 지금 전당대회도 앞두고 있고 여러 가지 당내 권력구조 개편을 앞두고 있는 상황에서 어떤 국민 전체적인 그림을 보면서 메시지를 던진다기 보다는 지지층을 향한 메시지로서 해석되는 여지가 좀 있다라고 생각이 들어요. 그래서 그 부분에 있어서 국민분들께서 이제 실망감을 느끼시게 되진 않을까. 왜냐면은 지금 민생 문제도 그렇고 여러 가지 저희가 앞두고 있는 현안들이 많은데, 어, 정치에만 신경을 쓰는 것이 아닌가 이렇게 느끼실 수 있다고 생각합니다.
0: 예. 일단 뭐각 당의 의견을 좀 일부 어, 좀 들어봤고요. 다시 한번좀 정치적인 해석을 좀 필요로 하는 부분들이 좀 있어 보이는데, 아 방금 이제 김근태 부대변인 말씀해주신 것처럼 이게 이제 국민 전체 의견을 이제 좀 수렴하면서 국민의 또 이비 앱에서 나오는 얘기보다는 사실 이제 주요 정치인들이 먼저 꺼낸 얘기들이고 그게 약간 이제 김준호선님 지적하신 것처럼 이제 김종인 비례위원 적이 없는 상태에서 이제 이른바 한해가 건너지 못했기 때문에 나오는 현상이냐 또 지지층이 그렇다면. 그 탄핵에 그 탄핵에 부정까지는 아니겠지만 사면이라든가 이런 식의 요구들에 있어서는 상당 부분 지지한 목소리 있기 때문에 결국은 당내 역학구도를 고려한 그런 측면들이냐 뭐 이런 부분들에 대한 진단이 좀 필요한 것 같아요. 이건 이준석 측근 의원 말씀 한번 다시 들어봐야겠네요. 어, 음,
3: 근데 뭐 제가 봤을 때는 탄핵이 있어가지고, 글쎄요 전 정치적인 해석을 지금 하자면은요. 네. 이번 선거에 있어가지고 저희 지지층 중에 상당수가 탄핵이나 아니면 은 과거의 구태를 최소화하고 음. 젊은 층이 앞에 전면에서 전략을 짜고 기획을 하고 또그받쳐줬을때 좋은 선거의 결과가 나온다는 걸 학습했습니다. 네. 그렇기 때문에 이것이 계속 뭐 아까 말했던 것처럼 미열 이상으로 저희 당에 어쨌든 계속 논쟁으로 남을 가능성이 없다. 음. 이런 생각을 하게 되고요. 어 다만 이런 효과 아까 제가 말했던 것처럼 윤석열 총장의 어쨌든 네. 그진일에 있어가지고는 또 안철수 대표의 합당 문제 이런 것들이 있어가지고는 굉장한 장애 요소로 등장할 가능성이 있고 네. 지금 또 최근 여론조사에서 윤석열 총장이 여권의 주요 후보들에 비해가지고 상당한 격차로 이기는 조사들도 있습니다. 그럴 경우엔 제3지대에 대한 동력이 생길 수 있다는 것. 그렇기 때문에 정치적으로 백해무익한 이런 수들이 나왔다. 네. 이렇게
0: 평가할 수밖에 없을 것 같습니다. 제가 봤을 때는. 음. 정치적으로. <웃음> 지금 이제 국민의힘 입장에서도 그렇게 유리할 리가 없는 이제 네. 그런 이 얘기인 셈인데 왜 이렇게 그그 주요 인사들이 다 이렇게 얘기를 하고 있을까요?
3: 저는 주요 인사들 입장에서는 네. 이게 정치를 많이 이제 들여다보는 분들 같은 경우에는 탄핵 부정과 사면론이 사실 조금은 괴가 다르다는 걸 아실 겁니다. 네. 그런데 또 일반 국민들 입장에서는 선거 뒤에 첫 메시지고 아까 말씀드린 것처럼 네. 그 선후 관계가 처병수 의원님의 그 예고되지 않았던 그런 발언 이후에 자꾸 이런 메시지들이 부각되면서, 어, 그 구분이 모호해진 지점이 있다. 그래서 당내 다수가 탄핵을 부정하는 것 아니냐 뭐 이런 식으로 좀 네. 비춰진 지점이 있는 것 같은데, 예를 들어 형량이 좀 과했던 것이 아니냐라는 지적은 그 이전에 탄핵 소추를 담당했던 권성동 의원부터 해가지고요. 뭐 유승민 의원 같은 경우도 그렇고, 뭐 계속 간, 간헐적으로 나왔던 어떤 메시지입니다. 그렇기 때문에 그것이 뭐 법치에 대한 부정이나 이런 것보다는 대통령께서 가진 사면권을 활용할 수 있지 않느냐 이 정도 의 소극적 제안이었다 이렇게 보면 될것 같고요. 다만 아까 말했던 것처럼 탄핵 부정은 친박계 입장에서는 사면론과 다르게 실질적인 효과를 기대하고 던진 메시지가 아니냐 네. 이렇게 할수 있을 것 같고요. 아까 김준휘 변호사가 이제 박형준 시장이나 오세훈 시장은 친박계도 아니지 않느냐 그랬는데 박형준 시장은 뭐 MB 대통령이랑 상당한 뭐 특수한 게 있는 분이고요. 그렇다 하더라도. 사면론에 대한 것들은 아까 말했듯이 이낙연 대표도 언급한 바가 있는 것이기 때문에 뭐 어느 정도는 제한할 수 있는 정도는 된다. 그리고 이분들이 뭐 예를 들어 오세훈 시장 같은 경우에는 국무회의에 이제 사실상 계속 빈번하게 대통령과 소통할 기회가 있지만은 제가 다놓코 박형준 시장은 임기 마칠 때까지 대통령과 소통할 기회가 아마 없을 겁니다. 통상적인 사례를 봤을 때 네. 그렇기 때문에 어, 다소 오해를 할수 있는 시점이었지만은 박형준 시장 입장에서는. 한번뵐수 있을 때한 얘기 정도다 이렇게 보면될것 같습니다 네,
4: 전직 예. 대통령에 대한 사면이 과거 사례로 봤을 때 예를 들면 김영삼 정부 말기에 이이 어, 이 소위 사례 위협까지 당했었던 김대중 당선자로서부터 나왔기 때문에 전두환, 노태우 두 대통령에 대한 사면 이야기 자체가 조금 더이 국민들께서 좀 이해가 가시는, 아, 정말 적을 자신들을 죽일, 자신을 죽일 수 있는 위협을 했던 전직 두 대통령에 대한 사면을 스스로 당선자신분으로 제안하는구나 라고 생각했기 때문에 국민들께서 용서와 어떤 화해와 치유 입장에서 용인해 주셨던 것 같고요. 이번 같은 경우는 사실 지금, 뭐, 국민의힘이 잘해서 이겼는지, 였던지 모르겠지만, 어찌됐건 민주당이 부족해서 이긴 건 확실한 것 같습니다. 그런 상황에서 지자체장이 이 코로나 위기에서 재난지원금이 어떻게 돼야 될지, 소상공인, 자영업자, 중소기업, 청년노동자 삶이 어떻게 돼야 될지, 무수히 많은 현안들이 있는데, 고작 대통령님을 만나서, 이제 이준석 최고가 방금 얘기하셨듯이, 부산시장 같은 경우는 아마 처음이자 마지막 이 만남이었을 수도 있었을 그, 그 상황에서, 오히려 뭐 예를 들면 차라리 가덕도 신공항이라든지 부산 시민의 삶을 좀더 편안하게 만들 수 있는 그런 제안이 아닌 전직 두 대통령에 대한 어~ 사면을 이야기한 것 자체가 참그 귀한 시간 소중한 기회를 너무 좀 놓친 것 같다는 생각이 듭니다 아니 근데 예.
3: 그, 그날 그 이제 보도된 것을 보면 방역이나 여러 가지 다른 건에 대해서도 이야기를 한 것이고 사실 뭐대통령께 상당히 많은 시간을 할당해 가지고 면담을 진행했기 때문에 어 다른 문제를 등한시하고 던진 메시지는 아니다. 네. 다만 제가제 제 입장에 봤을 때는 아까 말했듯이 백해무이기입니다. 그래서 음. 제가 첫날 여기에 대해서 뭐언론에 질문해서 이건 전수적 실패다 이렇게 규정했거든요. 네. 저는 아까 말했듯이 국민들한테 오만해 보이고 선거 전에 이런 걸 걸었다고 한다면 조금이라도 정당화될 수 있을지 모르겠습니다. 선거 전에 이것을 걸고 선거에서 이겼다고 한다면 제가 봤을 때 국민들한테 어, 국민들의 의사가 확인되었다는 말씀을 드리고 대통령께서 조언을 드릴 수 있겠지만 선거 전에는 가만히 입다물고 계시던 분들이 갑자기 선거 끝나니까 튀어나와가지고 이런 말씀하시는 경우에는 저는 이거는 좀 오해를 살 소지가 있다. 제가 특히 서병수 의원님 같은 경우에는 선거 전에는 이런 말씀이 없으셨지 않느냐 이런 지적을 하고 싶고요. 사실 이게 그 출산 이후에도 산후조리를 어떻게 하느냐에 따라 가지고 상당히 뭐 건강이 달라질 수 있는 것처럼 저는 이번 선거 끝난 다음에 이 선거의 의미를 어떻게 분석하고 이 선거의 공을 누가 가져가려고 하느냐가 굉장히 저희 당에 있어서는 중요한 문제일 것이다 이렇게 판단해서 사실 청취자분들도 이준석이가 왜 저렇게 선거 끝나고 나서 2030 얘기 많이 하고 저 난리치나 약간 궁금하시기도 했을 텐데요 이게 솔직히 좀 불안하긴 했습니다 예. 왜냐면 2012년 때 저희가 총선 대선 이겼을 때도 끝나고 나가지고는 김종인 위원장이 그때 박아놓았던 뭐 정강정책이라든지 이런 것들 좀 되돌리려는 시도들이 있었거든요. 그때 뭐 경제민주화라든지 여러 중도화 정책 같은 것들이 선거 승리와 함께 퇴보해가는 과정을 봤었었기 때문에 김종인 위원장도 그에 대한 우려가 컸던 것이고 그 당시 같이 일했던 저도 이번에 비슷한 일이 오랜만에 승리다 보니까 반복되지 않을까 하는 우려가 좀 컸던 건 사실입니다.
1: 솔직하게 뭐 인정을 하시니까 단어만 사실 좀 유한 단어로 이준석 최고가 고르시는 것 같고 밖에서 보기에는 전술적 실패가 아니라 내재적 한게 아니냐라고 보여진다는 거죠. 그래서 이건 상수다. 이 어떤 국민의힘에. 그리고 왜? 어, 뭐, 민주당이 여러 가지로 국민들의 신뢰를 잃어가지고 지지율이 떨어졌는데, 사실, 지난 지금 재보궐선거 이후 이주 연속 여러 조사 보면 국민의힘 지지율이 떨어지고 있어서, 오히려 지금 다시 지지율 정당 1위가 민주당으로 되어 있는 여론조사들이 동일하게 나타나고 있고요 그래서, 여론 대, 어, 대선 그 후보도, 어, 국민의힘 내부 인사가 아닌 윤석열 총장이 1위인 것도 다 그만한 이유가 있는 건데, 이제 그런 부분들에 대해서 과연 어떻게 짚고 넘어갈 것인가. 사실은 김종인 위원장을 재추대하거나 뭐 이런 방식이 아니라, 어, 당내 인사들 간의 경선 구도로 들어가면서부터 약간, 어, 뭐랄까, 승자의 뭐 어떤 뭐
3: 저주까지는 아직 아닌데 약간 어떤 고유한 위험을 지금 어, 진단하고 있는 것 같습니다. 근데 네, 제가 이거 한 가지 더 붙이면요. 제가 김종인 위원장이 비대위원장으로 등장하는 모습을 여러 번 봤는데, 단한 명의, 그 선택권을 가진 사람도, 단한 명도 김정인 위원장을, 어, 모시고 싶지 않아 합니다. 다만, 그럴 수밖에 없는 상황이 돼야지만, 김정인 위원장이 등장할 수 있는 환경이 되는데, 예. 저는 국민의힘이 최근에 이제 자만 모드로, 그리고 고지줄인 상태로 대선에 돌입하는 것보다는, 어느 정도 지금, 아까 말했던 것처럼, 장경태원이 의 말했던 것처럼, 좀 반사이익성 지지율이라든지, 아니면 반사이익성 어쨌든, 어, 뜬 분위기는 제거하고 이제 한 7월부터 펼쳐질 대선 레이스 들어가는 것이 옳다. 음. 이렇게 봅니다. 제가. 자,
0: 그러면 이제 지금 정당 안에서 사실은 국민의 힘이 지속적으로 이제 밖에 나가서 또 분들 이제 자 합류하면서 생기는 어 좋은 커지는 효과도 있지만 그래서 이제 노선이 갈라지는 그런 이제 효과도 분명히 있잖아요. 뭐 노선 투쟁이라고 하는 건 정당 안에서 늘 있을 수 있는 일인데 이게 어또 다른 제 삼지대와의 관계를 또 지목을 해 주셨기 때문에 그 부분에서 결정적으로 상당히 안 좋다라는 말씀은 어 국민의당 입장에서도 어떤 이 부분이 중간 들어가는데 장애가 된다라든가 합당 논의에 장애가 될것 같다 이렇게 생각하세요?
2: 그래서 실제적으로 음. 지금 이 사면론이 뜨고 난 이후에 국민의힘의 지지율이 큰 폭으로 떨어지는 것을 확인했습니다. 그게 또 특히 어떤 층에서 제일 떨어졌냐면 2030 세대랑 그리고 중도층에서 좀 크게 떨어지는 것을 봤어요. 그런데 사실 국민의당 입장에서는 또 핵심 지지층이 2030 세대와 또 중도층 아니겠습니까? 그래서 이런 부분에 있어서... 어 지지를 잃는 국민의힘 자체가 지지를 잃는 방향으로 가게 된다면 국민의당 입장에서도 부담을 느낄 수밖에 없는 건 사실이긴 하죠.
0: 예. 지금 송준환 님이 또 그런 의견 주셨는데요. 이번 선거 20대가 주장한 게 뭔가요? 공정 아닙니까? 죄진 것에 합당한 벌을 받는다는 거 보여줘야 하고 지켜가야만 합니다. 제가 그런데... 사면에 반대합니다라는 아, 말씀 주셨네요. 예.
3: 제가 이제 이런 거죠. 저는 안철수 대표 측의 과거 합당의당 의사 때문에라도 저는 합당이 좀 빨리 진척되길 바라는 입장에서 사실 방송에 나와서도 안철수 대표에 대해서 빨리 선택 좀해 주시라 이런 식으로 압박을 했었던 게 사실인데 이렇게 되니까 제가 사실 이번 한 주는 안철수 대표님께 뭘할 수가 없을 것 같습니다. 음. 지금 안철수 대표 입장에서 여러 가지 사정 때문에 합당을 조심스럽게 추진하고 싶으시겠지만 은 지금까지는 선거 끝나고 그 명분이 약간 약했다면 은이 서병수 의원님의 발화 이후로는 어느 정도 이제 안철수 대표가 들어오지 못한 정황 자체를 만들어준 게 아닌가? 예. 그래서 저는 당내 아까 백해무익이면 서 전술적 실패라고 특히 언급했던 부분은 이로 인해서 국민의 입장에서 가장 생각하기 싫은 제3지대 이제론자들의 어쨌든 장기화 이것은 뭐 안철수 대표만 얘기하는 게 아니라요. 지금 뭐 김종인 위원장도 밖에 나가서 네. 그런 걸 준비하고 계시고 윤석열 총장 측에서도 그런 준비를 하는 움직임이 있는 것을 알고 있는데. 이런 분들에게 좀 힘을 실어주는 발언이 돼버린거 아닌가? 그거는 뭐 누가 시켜서 한 것도 아니고 저희 당내 의원의 발언된 것이기 때문에 이건 뭐백해무익에
4: 완전 실패입니다 전략적, 전술적. 예. 예. 아, 뭐 아마 이제 발언을 뿐만 아니라 앞으로 이제 있을 30일인가요? 원내대표 선거 결과, 약간 합리적 중도 성향을 가진 원내 대표가 탄생하느냐, 혹은 또다시 영남 또 다시 영남 또친박 의원이 탄생하느냐 또 중요할 것 같고요 또 한편으로는 뭐 방금 이제 김근태 부대변인인가요 그 말씀하셨던 게 이~ 여러 가지 이 소위 박근혜 이명박 박근혜 사면론을 이야기하면 당내 역학 구조에서 유리하다라고 한다면 아마 이제 당권 주자들이 전당대회가 본격화되면서 6월달에이람 뭐~ 전당대회에서 많은 메시지들이 뿜어져 나올 텐데 그러면 그럴수록 어, 뭐, 안철수 대표도 그렇고, 윤석열 전 총장도 그렇고, 국민의 힘의 힘이, 이, 이 정치 구조를 좀 대단히 좀, 이, 뭐랄까요, 거리감 있게 볼 수밖에 없다. 그래서 이번이 아마 저는 이 시작일 것이다. 이 발언이. 삼연론은 사실상 시작이고 그 안에서의 앞으로 원내대표 선거 결과라든지 전당대회 기간에 뿜어져 나올 그 많은 메시지들이 참 기대가 됩니다. 네.
0: 자, 이게 원래 사실 후반기에서 논의하기로 네. 했던 건데 마침 계속 얘기가 좀 나오니까 다시 또 그런 국민의당 이야기를 좀 들어보죠. 어차피 지금 어, 나름대로는 이제 술을 더하고 있는 이제 그런 상황이긴 하잖아요. 당내 의견 서언 절차도 오늘 네. 마쳤고. 어, 이게 아까 뭐 장의가 될까라는 그런 질문을 던졌습니다만, 이게 이걸 전제로 한 논의라든가 이런 것들이 좀 있었나? 이런 식의 이제 뭐 탄핵 관련 입장이라든가 사면론에 관련된 거라든가?
2: 일단 국민의당 차원에서는 전국 순회 간담회를 진행을 했고요. 그래서 그게 어제 서울을 마지막으로 끝을 내고 오늘 이제 최고위에서 처음으로 논의가 이루어진 상황입니다. 그래서 네. 이 간담회는 어떤 식으로 이루어졌냐면 어떤 질의응답보다는 당원들의 얘기를 주로 청취하고 거기에 대해서 정리된 생각들을 얘기하고 이런 식으로 진행이 됐어요. 그래서 어떤 개별 사안 사안에 대해서 깊게 들어갔다기보다는 거기서 주로 다뤘던 얘기는 이제 보궐선거에 대한 피드백, 당원들께서 어떻게 생각하시는지 그리고 이제 합당 문제에 대해서 예. 어뭐 찬성 반대 아니면 찬성한다라고 하면 세부적으로 뭐 어떤 생각들이 있는지 이런 부분들을 다루면서 진행이 됐었습니다. 그래서 뭐 이런 현안에 대한 뭐 사면론이라든지 뭐 탄핵 이런 것들에 대해서까지는 어 깊게 논의되진 않았고 이제 최고위에서 본격적으로 논의가 시작될 겁니다.
0: 음, 그러니까 현안 관련해서 현안 전제로 뭔가 얘기하지는 않았다. 네. 어, 나는
3: 저는 기본적으로 이제 안철수 대표와 국민의당 입장에서는 당장 저희에게 주어진 원내대표 선거가 장의원도 얘기했듯이 그 선거 결과와 전당대회 분위기까지 볼수 있는 명분 자체는 생겼다. 이게 왜냐하면 이거는 제이 규책 사유가 저희한테 있는 거기 때문에 <웃음> 제가 예. 참 죄송하고요. 뼈 아프고요. 제가 지금 앞에 앉아있는 장경태 의원이 3주 만에 웃고 있는 걸 보니까 참 기분이 <웃음> 이상하네요. 예, 제가 마스크 뒤로 웃음이 번지는 것을 3주 만에 봅니다. 자, 예,
0: 오늘 이준석 최고위 굉장히 바빠요. 이게 하나하나 다얘기가줘야 되는 그런 아, 생각이 들뭐 크게 있습니다. 공격한 것도 아니고 본인이 <웃음> <지금> 해명하기 <웃음> 수습하기
3: 바빠서 예, 제가 진짜 이런 상황을 겪게 될줄 몰랐습니다. 3주
0: 만에. <웃음> 김준우 변호사님 보시기에 뭐 많은 얘기들은 좀 됐습니다만 근데 어, 이거 가지고 또 이제 그 총리 그 청문회라든가 뭐 이럴 때 얘기가 또 나올 것 같기도 하거든요.
1: 그렇죠. 예. 근데 이제 그 계속 지금 질문이 들어갈 텐데 김부겸 후보자 어뭐 성정상 뭐 ox를 이렇게 얘기하기보다는 그냥 국민 공감대가 확보되는 선에서 그런 답변을 할것 같고 그질의를 계속 누가 얼만큼 비중 있게 하느냐에 따라서 메시지 관리를 좀잘 해야 되는 예를 들면 최근에 이제 국민의힘 곽상도 의원이 이재용 부회장 사면론을 제기를 했는데. 그거는 좀 일탈로 볼 여지는 좀 있을 수도 있다고 보거든요. 근데 네. 지금, 어, 박근혜, 어, 이병박 두 대통령 사면론은 너무 많은 고위 중진급 인사가 얘기하고 있기 때문에 정말 그리고 이건 분명히 김종인 위원장 시절이었으면 이 정도까지 볼륨감 있게 얘기가 안 나왔을 거기 때문에 어쨌든 당 차원에서 그 부분과 관련해서는 좀 각을 세우고 서로 논쟁이 좀 제대로 됐으면 좋겠는데, 현재까지 구도는 원내대표 선거 나온 분들도 대부분 원론적 찬성 정도의 입장을 지고 있어서 분명히 안 좋은 것 같고요. 사실 국민의 당 입장에서는 지금이 합당 시점으로 제일 안 좋은데 명분이 생겨서 뭐 우, 웃고 <웃음> 계실 것 같긴 합니다. 예, 네.
0: 지금 뭐 대부분 청취들 의견이 어떻뭐 전반적인 분포가 어떤지는 제가 보지는 못하고 있습니다만, 이제 부정적인 이야기가 많긴 합니다. <웃음> 네. 근데 원인님 같은 경우에 본인이 인정하지 않는 죄에 대해 섣부른 사면의 부작용, 그 폐해는 전두환 전 대통령 사면이 바로 그 표본이다라는 의견도 주셨고, 라이나르트님은 국민의힘, 이번 사면론 자살골입니다. 민주당이 열심히 자살골 놓고, 보궐 폐기업에 한거 놓고, 보고도 사면론 얘기하다뇨. 양당 모두 참 답답할 뿐입니다. 라는 의견도 주셨는데요. 어, 사면 이야기 뭐, 더 많이 하지는 않고요그 개헌 이야기로 가보죠. 개헌론은 그럼 자살골일까 아닐까, 이런 부분. 일단 박형, 박병석 의장이 뭐, 제가 볼땐 개인적 신념들이 있었다고 알고 있는데요. 어, 일단은, 당내 분위기가 어떤지에 대해서는 좀 들어봐야 될것 같은데 좀음 말씀하시기 어떨지는 모르겠습니다. 장경태 위원 말씀 한번 들어보죠.
4: 뭐 특별히 개헌 얘기가 뭐큰 화두로 지금 거론되고 있지는 않습니다. 어쨌든 저희는 5월 1일까지 전당대회를 하고 있기 때문에 이 전당대 결과에 따라서 차기 지도부가 좀더그 카드를 만지작 하겠지만 사실 가장 중요한 것은 개헌 동력이 있느냐의 문제거든요. 예. 그러니까 개헌이 어찌 되면 정치직권에서 화두를 충분히 던질 수 있다고 는 생각합니다만 결국 개헌의 주체는 국민이기 때문에 국민이 공감하는 국민들이 원하시는 개헌이 가능할지가 좀 궁금하고요. 음. 사실 2017년 대선 때 많은 분들께서 이 기억하시겠지만 그 당시 주요 대선 주자들이 모두가 2018년 6월 개헌안 상정을 얘기했었습니다. 저희 문재인 대통령께서도 그러셨고 또뭐 안철수 대표, 홍준표 후보, 뭐 심상정, 뭐등인뭐 후보 유승민 후보까지 다 얘기를 하셨었는데 그리고 나서 이 2018년 3월, 2월, 3월에 개헌안을 어 말씀을 하셨지만. 사실 제대로 국회에서 개헌 토론도 없었어요. 그렇기 네. 때문에 어그 과정에서 정말 다양한 사회적 가치, 그러니까 정권 초기에 정말 전혀 선거를 고려하지 않는 국민의 의견을 취합해서 지지율 높을 때 개헌안을 통과시키는 것과, 어, 소위 이 선거 진짜 대선 1년을 앞두고 또 개헌안을 만드는 과정에서 분명히 또 여러 가지 이 정치적 역학구도가 이또 포함될 수밖에 없다라고 음. 보기 때문에. 지금 개헌의 동력이 과연 있는가 이런 생각이 네.
0: 회의적이긴 합니다. 사실. 결국 이제 그 부분 핵심쟁점이 거잖아요. 그러니까 개헌의 내용 그렇죠. 아무래도 권력구조 개편의 문제가 나올 테고, 그럼 또 이제 내각제냐 아니냐 뭐 이런 문제 얘기가 나오는 거고. 또한 가지 이제 시기와 형식일 텐데, 사실 우리나라가 정말 개헌하기 어려운 나라로 점점점점 가고 있다는 <웃음> 생각이 들긴 하는데, 자 국민님에선 어떻게 보고 계세요? 개헌은요. 아까 예.
3: 제가 이제 사실 사면론을 사면권은 대통령한테 있는데, 사면론을 저희가 꺼내는 것이 전술적 실패라 말씀드린 것처럼. 예. 지금의 어쨌 정치 지형화에서 여권 측에서 개헌론을 꺼내면은 음. 대통령제 하에서는 승리할 가능성이 없다고 보는 것인가라는 오해를 사기 딱 좋습니다. 네, 네. 그렇기 때문에 좀 박의장님의 평소 소신은 잘 알고 있지만은 이것도 전술적 실패가 될 가능성이 있다 저는 그렇게 보는 여지가 있고요. 어 다만 이제 그래서 보통 개헌을 할 때는 아까 당의원들 말한 것처럼 동력을 만들기 위해고 지도자 또는 가진 사람이 뭔가 희생하는 이미지를 만들어야 됩니다. 보통 그래가지고 뭐 제가 그렇다는 게 아니라 뭐 임기 단축을 거는 경우도 있고요. 네, 네. 아니면 본인의 권력을 내려놓는 방향으로 예를 들어 삼권분립에서 행정부가 갖고 있던 권한을 조금 더 입법구 쪽으로 내려놓는다든지 이런 어떤 부수적인 조정을 통해 가지고 개헌 동력을 만드는 경우도 있거든요. 그래야 국민들이 아저 사람은 진짜 개헌을 하려는 것이고 권력을 강화하려는 의도보다는 내 것을 나눠주는 의료가 있기는 간에 이런 걸 받아들이게 되는 것인데 그래서 저는 안타깝습니다. 이런 구체화됐으면 좋을 텐데 네. 구체화되지 않았기 때문에 정확히 어떤 방향성을 가지고 이제 이 여권의 개헌 논의가 진행될지 음. 모르겠는 부분이 있고요. 저는 뭐 무조건 어려울 거다. 음. 왜냐하면은 이게 결국에는 어 이원집정부제냐 아니면 내각제냐 아니면은 대통령제 단임이냐 중임이냐 이런 거 갖고 이제 네. 결혼이날 텐데 대선이 가까워진 상황에서는 유불리가 너무 명징하게 드러납니다. 그래서 저는 지금 시점에서는 이루어질 가능성이 없다. 그래서 임기 말에 흔히 나오는 얘기지만 또 흔히 묻히는 방식을로 묻힐 것 같다. 음. 이런 좀 안타까운 예측을 합니다. 아까 장의 말한 것처럼 대선 주자들이 다 합의한 거라 그래도 대선 이 직후엔 또안 하더라고요. 그렇죠. 그래서 예. 저는 이거는 참 아쉽습니다. 예, 예.
0: 이창상립이 개헌 진행을 하면 진작에 했어야지 대통령 임기 <웃음> 1년도 안 남은 상황에서 논하는 거 단순한 쇼라고 <웃음> 불가하다고 봅니다. 라는 생각인데 박의장께서 쇼할 수 있는 그 권력을 가지신 분은 아닌 것 같은데 어떻게 생각하세요, 김준룡기자님
1: <웃음> 근데 저는 원래 음. 그 개헌론자여서. 음. 어느 때든 어떤 개헌이든 다뭐랄까 정무적인 그리고 정리 정략 당리 당략적인 건다 스며드는 거거든. 요 그럼 87년에 5년 단임제 했을 때는 아 이제 전두환이나 뭐 이런 사람처럼 장기 집권하면 안 된다. 그러니까 단임이지만 속내는 DJYS 한 번씩 다 대통령 하고 싶어서 5년 단임제였다. 이게 여의도 유력설이잖아요. 그러니까 모든 의견에는 견해에는. 어쨌든 그러니까 국민 눈높이에서 보면 지금보다 낫냐 안 낫냐가 기준이 돼야지 누구한테 더 유리하냐 덜 유리하냐 이런 문제는 아닌 것 같다는 생각을 개인적으로 해요. 그러니까 지금보다 좀 나으면 언제든 찬성할 수 있다. 어, 개헌이 이번 정권에서 아직까지 안된 거에 1차적인 책임은 저는 문재인 정부 청와대에 있다고 분명하게 생각합니다. 너무 국회의 시간 운운해 가지고 그 당시에 대통령 개헌안을 너무 늦게 냈고요. 그리고 어, 그 당시에 국무총리. 국회에서 국무총리 추천을 좀 주는 정도의 타협안 정도는 낼수 있었어야 하는데 이제 그러지 않은 것도 약간 문제였다라고 생각합니다. 또 아쉬운 거는 작년 총선 직전에 어한 4, 5당이 다 합쳐 가지고 148석으로 해서 그 당시 제적의 과반을 넘은 거였습니다. 의석 박탈된 분들이 있어서. 그래서 그 강창혜 의원 대표 발의로 해서 헌법 발안권을 국민에게 되돌려주는 원포인트 개헌안이 국회에 발의가 됐었는데 이제 폐기가 됐었습니다. 그 당시에 김무성 의원이나 뭐 민생당, 뭐 정의당, 민중당, 뭐 그리고 그 당시 그 자유한국당 쪽에서도 한 스무 명 정도의 의원이 다 같이 참여한 개헌안이었습니다 발의된 건데 그거라도 좀 됐으면 이거는 권력 구조랑 큰 상관이 없는 거지 않습니까? 그래서 그런 원포인트 개헌이라도 됐었으면 참 좋았을 텐데 거기 총선 끝나고 나서 갑자기 한쪽에 일방적인 승리로 끝나니까 뭐 국민의힘 쪽에서든 더불어민주당 쪽에서는 서로 별 얘기가 없이 끝난 게 굉장히 안타깝고요. 그래서 저는 아직도. 개헌은 언제든지 한다면 저는 뭐 제가 나오는 방송은 몇개 없지만 적극 찬성하고 싶은데 정리적으로 어 정무적으로 좀 보면 개헌을 싫어하는 사람은 가장 유력한 대선 주자가 되게 싫어하는데 여권 야권의 가장 강력한 대선 주자들이 각각 당에서 별로 힘이 없는 주자입니다. 현재로서는 그렇기 때문에 각 당에 계신 분들이 오히려 이원집정부제적 개헌을 좀 원할 수 있다라는 게 하나 있고요 실제로 지금 국민의힘 당대표 선거 후보로 출마하겠다고 하는 윤영석 의원 같은 경우 국민의힘 양산이 지역구신데 지금 개헌론 또 얘기를 했습니다 김부성 대표 중심으로 돼 있다는 마포포럼 가서 발제할 때 개헌론 얘기했고요 그리고 윤석열 총장 입장에서는 뭐 안철수 대표도 마찬가지일 수 있습니다만 결선투표제 원할 수 있습니다 까지 이번에 오세훈 안철수 단일화 과정을 보면서 대선 결선 투표제 원 포인트라도 하면 어 이것이 본인들한테 좀 유리할 수 있고 민주당도 뭐범 진보 세력의 연대를 다시 묶어내려면 그 결선 투표제를 충분히 고민해 볼수 있습니다. 근데 국민들 입장에서는 비례성이 개선되는 거니까 결선 투표제 관련해서도 원 포인트로라도 충분히 고려해 볼수 있지 않나 저는 그렇게 좀 생각합니다. 저는
3: 이제 방금 김준우 변호사 논의에서 하나 추가시켰으면 좋겠는 게 지금 꼭 해야 되는 숙제가 하나 있긴 하거든요. 그게 이제 지난 선거 때 드러난 그 선거제 개편의 문제점들을 보정해야 될 필요가 있습니다. 그래서 지난 주에도 민주당에서 그런 목소리가 좀 나온 걸로 알고 있는데. 지금 어쩌다 보니까 우리나라는 각 레벨의 의회에 대해 가지고 모두 다른 선거제를 적용하고 있습니다. 국회의원은 준연동형 비례제이고 그리고 시의회, 도의회 같은 경우에는 그냥 비례, 독립형 비례제를 하고 있고 거기다 지역구를 합쳐있고 또 기초의회 같은 경우에는 중선거구제를 채택하고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 어떤 특정한 방식이 민의를 반영하기 좋은 게 있다 그러면 은세 가지를 따로 분리 운영할 필요도 없는 거거든요. 국민들에게 혼란을 주고 이거는 결과도 왜곡되고 이런 부분이 있기 때문에 충분히 지금 지난번에 발견한 문제점들을 해소에 대한 논의가 시작되어야 되는 시점인데도 불구하고 안 하고 있다가 선거가 임박해서 바꿀 것 같은 불안감이 들고 네. 선거는 계속 이제 하나씩 왔다 갔다 하면서 이미 내년에는 대통령 선거도 있지만 지방선거가 예정돼 있습니다. 그렇다면 이미 그 논의는 시작했어야 되는 것인데 뒤처지고 있기 때문에 개헌 얘기하면서 같이 이런 것들 좀 얘기할 수 있으면 좋겠는데 뭐, 언제 하려는지 모르겠습니다. 이러다 또어물쩍 넘어가는 거 아닌가 모르겠습니다. 선거제 개혁은. 음.
1: 그러니까 저. 그런 의미에서 보면 하반기 국회에서 지방선거 선거제도를 중심으로 하는 작은 정개특위 정도는 예, 예. 국회가 이제 양당이 음. 어, 정상화가 되면
2: 좀 설치될 필요가 있지 않을까 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 김근태 부대미 말씀드렸죠.
2: 네, 저도 일단 이 개헌에 있어서 동력이 부족하다라는 측면에 있어서 동의를 하고요. 근데 어떤 상황적 측면 뭐 이런 것들보다도 어떤 컨텐츠적인 측면에서 생각을 해보면 지금 논의되는 개헌의 그 컨셉은 어쨌든간 분권 키워드는 분권이지 않겠습니까 근데 지금까지 대통령과 그리고 민주당이 해왔던 어~ 일들을 보면 이제 대통령 같은 경우는 뭐 공수처 설치라든지 뭐 검수완박 이런 표현까지 써가면서 그 권력을 확대시키는 방향으로 적극적으로 움직여 왔었고 그리고 사실 민주당 같은 경우도 180성의 그 거대 의회 권력을 가지고서 어 당내에서 다른 의견이 나오는 것을 허용하지 않고 그 집중화된 권력을 추구하는 모습을 보였었는데 어 개헌에 있어서 갑자기 권력을 분산시키려고 하는 부분에 있어서 얘기를 하려고 한다고 하면 어떤 명분이 좀 없는 것은 아닌가라는 생각이 들어요. 그래서 왜 과연 이런 얘기를 할까라는 것을 한번 또 유추해 본다면 지금 민주당에서는 가장 유력한 대선 후보가 이제 이재명 후보가 되는 것인데, 근데 사실 친문그 분들하고는 사실 거리감이 꽤 있거든요. 그래서 이재명 거리감이 있는 이재명 후보가 만약에 대통령이 된다면 그 상황을 좀 우려하는 그런 움직임에서 이런 것들을 또 얘기를 하지 하는 것이 아닌가 이런 생각도
0: 듭니다. 자, 그러면 방금 그 말씀을 약간 짚어볼 게 있는 것 같은데, 예를 들면 뭐 검수완박이라든 지뭐 찬성하건 반대하건. 이거를 권력 분산이라고 얘기하는 사람도 있는데 그게 외로 권력 집중이었다라는 평가를 하신 거잖아요. 그리고 180석이 굉장히 강하게 권력을 쓰려고 했는데 개헌은 권력 분산이라니 뭔가 말이 안 된다라는 얘기를 하셨는데 이 부분이 180석은. 을 사용하는 방식은 어떤 권력구조 논의하고는 별로 큰 상관은 없는 것 같아서요.
2: 물론 이제 뭐 당내에서의 얘기와 이제 국가적인 차원에서 얘기 뭐그 예. 그 차이가 있겠지만 어쨌든 여태까지 보여져 왔던 모습이 어그 컨셉과 맞지 않는 측면이 있지 않는가라는 생각을 음, 말씀드린 겁니다. 그냥 예. 제
3: 생각엔 180석이면요. 진짜 좋은 야구방망이 하나 진짜 지어준 거거든요. 국민들이. 예. 그 근데 그거 갖고 야구를 하라고 줬더니만 사람 때리는데 쓰니까 이제 문제인 거지 이 힘을 바탕으로 해서 그냥 홈런 때리면 됩니다. 가가지고 야구장에서 야구하듯이 진짜 개헌 논의라는 거는 원래 정파 간의 이익을 맞추기가 너무 힘들기 때문에 어려운 것인데 180을 들고 있으면 은 그게 또 가능해집니다. 당내 논의만 활성화되면. 은 그리고 그것이 저희 야당의 일부 의원들까지 설득할 수 있는 선임은 되는 거거든요. 그러니까 제가 굳이 말하자면 민주당에 아주 유리한 개헌을 할 수도 있어요. 저희 당의 일부 의원들만 설득할 수 있는 정도만 되면. 은 그렇다면 그 힘을 이번에 개헌 쪽으로 쏟는다면 은 어느 때보다 개헌하기 좋은 환경이 될 수도 있습니다.
0: 개헌할 수 있는 어떤... 그. 여당에서의 준비 정도, 형식적인 거는 크다. 일단
4: 개헌안이 통과되려면 200석이 필요한데요. 음. 저희가 200석을 만들려면 교섭단체 하나를 구해와야 되는 수준입니다. 174명이기 때문에 26분이나 되는 국민의힘의 의원님들이 과연 동조할 수 있을런지 뭐 그건 어렵다고 보고요. 오히려 2018년도 개헌안이 발의됐을 때, 그러니까 2017년 대선에서 모든 대선 후보들이 합의했던 것처럼 혹은 또 동의하셨던 것처럼. 발이 됐을 때 실제 20대 국회에서는 저희는 121석이었습니다. 어 도저히 통과시킬 수가 없죠. 당연히 저는 오히려 이 개헌안이 특별한 어떤 쟁점이 없었음에도 불구하고 이 과연 모든 이좀 국민의힘과 국민의당도 힘 포함해서 개헌 의지가 있었는가? 과연 후보 시절에 말씀하셨던 그 발언들을 약속을 지킬 수 있는 의지가 있었는가라는 말씀을 드리고 싶고요. 차기 뭐 대선 구도에서 친문과 뭐 이재명 지사 이건 사실 너무 소설인 것 같습니다. 그래서 뭐 저희가 대선이 후보가 누가 되듯이 되시든간에 또 대선 결과가 어찌 될지 모르는 상황에서 이뭐 내각제나 이원집정부제나 대통령제를 논의하는 건 너무. 좀 과한 얘기라고 봅니다 네. 아니 저는 그 통치 구조론을 빼더라도 예를 들어 대통령
1: 국정과제에 보면 백대 국정과제에 보면 대통령 결선투표제나 지방 분권 풀뿌리 민주주의 확대 이런 건다 국정과제거든요 근데 개헌 사항이 포함되어 있는 거라고 저는 보고 예를 들어 또뭐 저는 관계없지만 여기 분들 같은 경우는 이제 (40세가) 넘어야 대통령 피선거권을 가진 것도 이것도 이제 헌법 개정상이란 말입니다 그래서 사실은 지금 이게 우리 헌법이 컴퓨터로 치면 지금 도스 운영 체제로 계속 운영을 하고 있는 건데 음. <웃음> 운영 체제 지금 바꿔야 되거든요. 근데 각자의 기득권에 좀 매몰돼가지고 아니면 어잘안될것 같으니까 그런 건데 저는 김부겸 총리가 사실은 작년 민주당 당대표 나갔을 때 개헌론 얘기했습니다. 그리고 지금 총리 그만둔 어 정세균 전 의원 전 총리도 사실 유명한 개헌론자고 그래서 뭐 여당에서 물론 지금 먼저 발화하면. 같은 얘기라도 지금 폭발력이 좀 적을 것 같다는 예. 얘기는 저는 충분히 이해가 가는데 저는 윤석열 총장이나 뭐 안철수 대표 같은 경우는 오히려 몇 가지 지렛대 일을 삼아서 좀 해볼 수 있는 정치적 여지와 지평이 충분히 있지 않나 라고 보고 있습니다
0: 예. 지금 0388님이 코로나로 인해 민생 경제가 피폐한 상황이라 개원을 얘기할 때 아닙니다 역풍 불 겁니다라는 부정적 의견 주셨고요 공공 일삼 님이 개헌을 하려면 다음 대선 이후 초기 에 해야죠 하면서 결선투표 좋은데 추가로 들어가는 막대한 국민 세금 어떻게 해야 되는 건가요라고 하는 그런 말씀을 주셨는데 어떻게 하면 됩니까 근데
1: 그게 이제 호주처럼 <웃음> 한 번에 두번이 두 순위까지 적는 그 투라운드 투표 시스템을 하는 경우도 있고요 그니까 예. 그건 사실 여러 경우의 수가 있고 또 이게 도입된다고 해도 반드시 결선투표가 안 일어날 수도 있습니다. 사실은 50% 이상으로 할 거냐 뭐 45% 이상으로 할 거냐 표차를 1, 2등가를 몇 프로로 할 거냐 나라마다 결선투표제를 도입하는 방식이 좀 다른데 뭐 50% 넘어서 결선투표 없을 수도 있고 그래서 그냥 비례성을 증진하기 위해서 그럼에도 불구하고 일정한 수업료를 치를 수 있다면 치러야 된다고 저는 생각합니다.
0: 자 예. 그러면 이준석 최고가 보시기에 어떤 게좀 개헌논을 활성화시킬 수 있는 시기 방법이신 것 같아요?
3: 저도 사실 그래서 이번 정부 내에서는 선거제 개혁 정도가 할수 있는 네. 현실적인 어떤 정개특위의 어 지방선거 지방선거 지방선거를 제도 앞두고 음. 선거제 개혁 정도를 시도할 수 있고 지난 선거에서 어, 발견된 준연동정 비례제도 같이 한번 수정하는 그 정도가 정치적 합의가 가능할 것 같고요. 음. 권력구조 같은 경우에는 민주당이 오해를 살 부분이 너무 많기 때문에 아마 추진하지 않을 겁니다. 그래가지고 네. 아, 개헌은 실질적으로 어렵지 않나, 이런 생각을 하되, 예, 저는, 다시 한번또 이게 속는 기분이지만은, 대선주자들이 각자의 개헌론을 가지고 대권에서 좀 경쟁했으면 좋겠다, 음. 이런 생각을 합니다. 그리고, 예. 뭐, 뭐, 제가 봤을 때는, 어, 지금 이제 권력 집중이라는 거. 아까 제가 입법부와 사법부, 행정부 간의 삼권 분립을 어떻게 재조정하느냐 이런 문제도 저는 문재인 정부를 겪으면서 적어도 야권 지지자들 같은 경우에는 좀이 부분에 대한 지지가 늘어났다. 지 개헌의 필요성이 좀 늘어나지 않았느냐라는 생각을 하고 있고요. 개헌이라는 것이 계속 말만 나오고 안 되다 보니까 이제 개헌을 할 부분도 많이 늘어났습니다. 그렇기 때문에 이거 절대 이제 늦추면 안 된다 는 생각을 합니다.
0: 자, 그럼 국민의당 동영태 부대변인, 물론 이제 안철수 대표의 이야기를 직접 옮기시는 분은 아니니까, 근데 당의 입장에서 볼때그 국민의당이 이제 기존에 이제 그 제3지대에서 좀 힘이 셌을때 무렵에, 이거 당의 이름은 달랐습니다만, 이른바 다당제론으로 나름대로 이제 자신의 입지를 다 가져갔잖아요. 네. 합당론은 이제 사실 다당제론을 부정하는 얘기가 돼버리고 있고 그 이후에 뭔가 권력구조라든가 개헌이라든가 이런 거에 관련된 나름대로 큰빅추랄까 이런 것들이 나오는 얘기들은 별로 없었던 것 같아요 어떻게 네. 생각하시나요 어~
2: 일단 저도 이제 개헌 관련 주제를 이제 던져 받았을 때 음. 그~ 과연 우리 당에서는 어떤 메시지를 내고 있는가또 한번 봤는데 거기에 대해서 크게 이렇게 다루고 있는 상황은 아니더라고요 네. 그래서 어~ 그런 부분에 있어서는 어~ 이제 이 포인트에 있어서는 지금 집중하는 것이 집중하는 상황이 아니라고 판단을 한다라고 생각이 들었고 그래서 아까 이제 시청자분께서 말씀해주신 것처럼 여도 야도 할 일들이 굉장히 많아요 일단 국가적으로 백신 문제 지금 굉장히 심각하죠. 코로나 경제 위기 심각하죠. 그리고 지금 국제정세도 굉장히 긴박한 상황으로 흘러가고 있는 측면이 있습니다. 그래서 이런 부분에 있어서 여가 굉장히 신경을 많이 써야 될것 같고 야도 이제 어떻게 하면 그 선거 이후에 신뢰를 다시 회복할 것인지 어떻게 쇄신할 것인지 그래서 어떤 비전을 보여줄 것인지에 대해서 고민을 하는 것이 오히려 더 시급한 문제이지 않나라고
1: 생각합니다. 그냥 개인적인 사견을 전제로 우리 예를 들어 제가 이제 국민의 당의 이제 청년 정치인이라면 국민의힘과의 반드시 합당이 필수적인 건 필수적으로 가야 될 경로가 아닐 수도 있다고 생각한다면 뭐 선거제도 개혁이라든지 개헌과 관련돼서 좀 적극적으로 입장을 내면서 그걸 뭐 정치적 협상 카드로 쓰거나 그럴 수도 있지 않나요? 그러니까 저는 아마 정준희 교수님께서 물어보시는 것도 음. <웃음> 그런 긴급의 최고위원. <웃음> 예. 부대변이 개인적 사견도 예. 좀 한번 얘기를 해서 지도부를 한번 얘기를, 해, 얘기를 해봐라. 뭐 이런 예. 가봐라. 예. 이제
2: 뭐 이제 선거제도 같은 경우는 제가 이제 비례대표 4번이어서 이제 3번까지 당선이 되고 제가 끊겼지 어... 않습니까? 예. 근데 그렇기 때문에 이제 사실 이번 연동형 비례제 나오면서 거대 양당에서 사실 어떻게 보면은 꼼수인 그 새끼정당을 만들어서 나온 측면들이 있지 않습니까? 그런 부분들에 있어서 허점이 있고 그런 것들을 우리가 연동형 비례제의 취지를 좀잘 살리는 것이 중요하다라는 생각하고 있습니다. 정성정당 아, 최고 피해자 중에 한 분이 <웃음> 여기서 무당 <있었단 미수당> 피해자구나. <웃음>
4: <웃음> 아니 저희는 연합정당이었죠. 그나마 연합을 했지만 조정훈 의원이나 용인 의원 등이 있지만 미래 미래한당미래한통합당 비례정당 미래한국당이었죠. 미래한국당은 진짜 완전히 그 사실 국민의힘 당이잖아요. 네. 언제 옛날 어쩌라고 얘기요
0: 그러니까 <웃음> 내가 뭐라고 해야 될까. 예. 본인들이 만들어 놓고 본인들이 예. 어겨 놓고는 어쩌라고요, 그, 저한테. 그 문제는 이제 뭐 타임슬립 드라마를 찍지 않는 한잘 예. 해결은 안될것 같고, 예. <웃음> 김기태 부대변인의 이제 방금 그 억울함을 폐기신 예. 분들의 거치를 좀잘 조정해서 해결을 해야 할것아요 이런 생각을 좀 해봅니다. 자, 전반 토론에서는 사면론개헌론 한번 다뤄봤고요. 후반 토론에서 새로운 지도부 구성 관련된 각 정당들의 움직임, 집중 조명 조명해 보겠습니다. 지금 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신, 정답이 아니라. 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다 KBS 열린 토론 정치의 재구성 함께하고 있습니다 전 정의당 혁신위원이셨던 김준우 변호사 국민의당 김근태 부대변인 이준석 전 국민의힘 최고위원 그리고 더불어민주당 장경태 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 자 아까 전반기 토론에서 잠깐 얘기가 나와서 합당 이야기 약간 더 해볼까 하는데요. 국민의힘 입장에서는 지금 당장 진행하기는 좀 어려운데 그래도 계속 뭐 러브콜이라고 하긴 좀 그렇고 이제 어쨌든 다들 안으로 들어오세요. 뭐 이런 식의 이제 분위기들이 지금 계속 해서 나오고 있어요.
3: 저는 기본적으로 대선에 대한 걱정들이 다들 크다 이렇게 봅니다. 예. 왜냐하면은 지난번에 서울시장 선거에서 사실 20% 가까이 격차가 나는 압승이라고 하는 것은 한편으로는 뭐 좋은 결과이긴 하지만 반대로는 야권 전체 파이가 매우 커졌다는 걸 의미하기 때문에 이 파일을 둘로 갈아다서도 이길 수 있다고 생각하는 대선주자들이 나올 수밖에 없습니다. 실제로 안철수 보 같은 경우에는 서울시장 선거에 3파전이 벌어졌다 하더라도 유의미한 득표를 얻었을 테고요. 뭐 지난 대선에서도 이미 유의미한 득표력을 증명한 인사이고요. 그에 대해서 윤석열 총장 같은 경우에도 3자 구도가 벌어진다 해도 유의미한 득표율을 얻을 것으로 예상되는 인사이기 때문에 이건 당면한 과제가 되어버렸습니다. 그렇기 때문에 기본적으로 윤석열 총장이 뭐 저희 입장에서는 근데 윤석열 총장과 안철수 대표가 같이 행보를 같이 할걸보지는 않습니다. 예. 왜냐하면 둘다 킹이 되고 싶은 사람들인데 그렇게 둘이 엮여서 안 된다는 것은 바른 미래당에서 경험해본 안철수 대표가 그렇게 하진 않을 겁니다. 그렇기 때문에 다만 이제 둘 중에 하나라도 제3지대 시도를 했을 때이 단일화라는 것이 지그 지켜보는 국민들 입장에서는 긴장감 있고 굉장히 또 관심을 야권 쪽으로 집중화시키는 이벤트였지만은. 진행하는 과정 중에서는 완전 만신창이가 됩니다 당내에서는 네. 이번에 저희가 서울시장 때 경험해봤는데 그렇기 때문에 이것을 좀 피하고 싶은 하는 그런 분위기가 있어서 가급적이면 안철수 대표께서 선거 전에 이야기했던 무조건 합당이라는 것을 음. 지켜주셨으면 한다 이런 것인데 제가 말했던 것처럼 인제는 제가 안철수 대표한테 뭐라고 하기만 힘든 상황이 돼 가지고 네. 제가 그때는 너무 화가 나가지고 어쩔지 모르겠습니다.
0: 예. 이 무조건 합당. 요구를 하면서도 굉장히 좀 약간 말이 더듬더듬 되고 있는 그런 <웃음> 에세에서 아, 뭐, 스팀이 <웃음> 올라옵니다. 제가 요즘. <웃음> 그래서. <웃음> 예.
2: 아무튼 그래서 이제 당원 간담회 때 나왔던 얘기들을 좀더 이렇게 공유를 드리자면요. 많은 분들께서 이제 안철수의 정치를 어떻게 규정할 것이냐라고 했을 때 예. 약속의 정치다라고 이렇게 생각을 많이들 하고 계세요. 그래서 이 합당을 진행하는 방향에 있어서도 안 내키는 부분도 있지만 대표가 약속을 한 부분이기 때문에 이것은 지켜져야 한다라는 의견들을 많이 주셨어요 그래서 이제 좀더 구체적으로 말씀을 드리자면 찬성과 반대가 이제 찬성하시는 분들이 한삼 분의 이 정도 그리고 반대하시는 분들이 한삼 분의 일 정도 계셨습니다 근데 이제 찬성을 하는 판다라고 말씀을 하시는 데에서도 어좀 중점적으로 이것만은 지켜줬으면 좋겠다라고 말씀을 하시는 사안들이 예. 이제 당대당 통합 형식으로 꼭 진행을 해줬으면 좋겠다 흡수 합당이라든지 아니면은 개별적으로 탈당해서 입당하다든지 이런 형식으로 간다라고 하면은 그것은 어 인정할 수 없다라는 메시지들 많이 주셨고 그리고 이제. 표방하고 있는 것이 이제 실용 정치지 않습니까? 그래서 그런 부분들을 국민의 힘에 들어가서도 잘 갈고 닦아서 그 중심적인 메시지로서 승화시킬 수 있도록 열심히 노력해 달라 이런 메시지도 많이 주셨습니다.
0: 자 그러면 지금 저 자문 전문 변호사이신 김준웅 변호사님께서 진짜 잠은
1: 돈도 안 받는데 안철수 후보가 사실은 예전에 새정치민주연합 만들 때 혁신의 공약 중에 하나가 기초의회 무공천. 을 예. 얘기를 했는데, 바로 꺾었습니다, 예. 다시. 약속의 정치인지는 솔직히, 그러니까 좀 벗길 수 있어요, 이게. 예. 그러니까 뭐라고 뭐 뭐라 하는 게 아니라 정치인들이 음. 가져야 되는 숙명일 수밖에 없다고 생각을 하거든요. 그래서, 어, 저는 지금, 아니, 변하지 않았느냐. 그러니까 내부에서, 저는 그리고 분명히 국민의 힘과는 함께할 수 없다는 당원들도 꽤 많을 거라고 생각하거든요. 그게 원내 의원들이 그러기 어려워서 그렇겠지 당내에서 그게 사실 만만치 않은 갈등 요소가 될수 있을 거라고 생각을 하고 네. 바미당, 바른미래당, 민주평화당, 그리고 뭐, 뭐 대한신당, 그래서 다시 민생당, 새보수당이 합집산의 이 과정에서 왜 절로 갔나 절로 갔나 보면 그게 당원들이 반드시 보스를 따라가는 게 아니라 각자 갖고 있는 어떤 정치적 입장이 있어요 여기랑 같이 못 하겠다 여기랑은 갈수 없다 이런 게 분명히 있기 때문에 지금 같은 상황에서 어~ 그~ 이렇게 당원 간담회를 하더라도 만약에 손실 없이 그~ 당 내에서 당대당 통합이라 하더라도 이탈하는 지지층이 분명히 있을 텐데 사실 지금 군, 그~ 안철수 대표가 나름 또 꽃길만 걸어온 게 아니지 않습니까 그 풍찬 노숙 과정을 같이 한 당원들인데 그걸 유실되려면 오히려 지금 변화된 상황에서 어~ 이게 뭐랄까 내부에서의 원 팀을 좀 조직화하는 논의를 더 많이 해야지 입당을 위한 혹은 합당을 위한 정지 수순만으로 이렇게 하는 것이 안철수에게도 혹은 안철수 후보에게 내걸었던 가치에 기대는 그 당원들과 정치적 동지들한테도 그렇게 좋을 거라고 생각되지는 않거든요 그래서 조금 더 유연하게 어~ 포석을 어~ 깔면서 가는 게 훨씬 좋지 않 주식으로 따지면 사실 지금 판다는 건 무릎에서 파는 거죠. <웃음> 그래서, 그래서 저한테는 좀, 연내 굳이 할 필요가 있나? 뭐 이런 생각이 들 말라고요.
3: 그래서 저 결선, <웃음> 결선 투표제 하시라고, 결선 투표제. 지금 당장까지 올라가기를 좀
0: 기다려야 된다. 네. 네. 네.
4: 어깨까지는 가야죠. <웃음> <장격기> 그러니까 <웃음> 너무 사실 안철수 대표에게 백기 투항 하라고 하는 것밖에 안 되고요. 그러니까 국민의힘이 어찌되었건 지금 단일화 과정에서도 안철수 대표가 많은 부분 양보한 건 사실이고요. 또, 서울시장 후보까지, 이제, 당선까지 만드셨으니까. 예를 들면, 제가 한달 전에도 말씀드렸지만, 안철수 대표가, 뭐, 본선의 결과와 관계없이, 서울시장 후보가 돼서 입당하는 것과, 어, 후보, 단일화 낙선자로서 입당하는 건 완전히 다르다, 국민 자체가. 그렇기 때문에, 사실상 지금, 어, 뭐, 단일화 과정에서 입당 약속했으니까, 들어와! 이건 백기투항을 하라는 것밖에 안 되고요. 왜 김종인 대표는 비대위원장을 맡기는데 안철수 대표에게 비대위원장 못 맡깁니까? 국민의힘 자체가 권력구조가 혹은 쇄신의 의지가 보여야 안철수 대표도 들어가려고 하는 것이지 그냥 우리는 그대로인데 어 너는 졌으니까 패잔병이니까 들어와 이렇게 하면 당연히 안 들어갈 것 같고요. 오히려 그만큼 이 제3의 길이 참 어렵다라고 보는 게 우리 이준석 최고도 어찌됐고 제3의 길을 걷겠다며 어 세보수당 뭐 바른정당 많이 활동을 하셨고 또 우리 국민의당 당원들도 여러 가지 제3정당의 출연을 아마 염원하고 그렇게 활동하셨을 겁니다. 그런 점에서 이3의 길이 정말 정의당의 노선과 유지가 정말 대단하다. 너무 박수 드리고 싶고요. 어찌되었건 저는 안철수 대표가 갖고 있는 정치적 자산이 분명히 있다고 봅니다. 이번 단일화 과정에서 충분히 그런 부분을 활용해서 어 국민의힘이 이긴 측면도 있기 때문에 너무 그렇게 너무 뭐랄까요. 너무... 좀 쪼지 말았으면 좋겠습니다 그래서 아니, 저는
1: <웃음> 네. 그래서 저는 사실 두 개밖에 없다고 생각하거든요 네. 당대당 합당을 해서 안철수 대표가 세, 음. 합당된 당의 공동대표를 어, 2년 동안 하는 것이거나 아니면 어, 대선 룰 음. 대선 경선 룰을 확정을 해서 이 경선 룰이면 내가 이 당에 흡수합당 형태가 가더라도 불리하지 않겠다. 예를 들어 100% 국민 여론조사로 하겠다. 라는 방식이 아니면 그내 네 대의원 구조와 그 많은 당원수의 차이와 이런 것들을 고려하면 사실 당내에서 대선 후보가 될 가능성이 영으로 수렴할 거라고 생각하거든요. 을 그래서 뭘 하나 보증해 주는 카드를 시원하게 국민의힘에서 내줘야지 지금 상황에서 국민의당이 어떻게 입당할까 싶거든요. 이게 제가 드리는 국민의힘에 대한 컨설팅이죠. 두개 중에 하나를 내놓아야 국민의당을 합칠 수 있지 않겠습니까?
3: 청취자들께 네. 드리고 싶은 말씀. 방금 전에 장경태 의원이 길게 얘기할 때도 요 계속 웃고 있었어요. 그러니까 제가 돌려드릴 말은 진짜 이번에 김상희 부의장께서 유행시킨 말씀. 신났네 신났어 (웃음) 밖에 없습니다 진짜 저희 당 입장에서는 아까 말했던 것처럼 대선을 앞두고 변수가 늘어나는 것은 아까 말했듯이 경선 자체나 단일화 과정 자체에 어쨌든 주목도 높일 수 있겠지만 은 당의 원심력이 또다시 커진다는 거니까요 한번 경험해봤으면 다시 경험하기 싫은 어떤 그런 지점이기 때문에 저희는 안철수 대표가 신뢰의 정치인이라고 확신합니다 그래서 약속을 지키고 빨리 입당 절차를 마무리해 주시길 기원하겠습니다. 알겠습니다. 아, 그래서
2: 절차 관련해서 말씀을 드리자면 네. 이제 합당이라는 건당에 엄청나게 큰 일이잖아요. 그래서 당원을 살펴봐야 되는데 당원의 이제 전당원 투표나 전당대회 의결로 이루어지거나 그리고 아직 전당대회가 이루어지 한 번도 이제 창당 이후에 이루어지지 않은 상황에서는 당무위원회 의결을 통해서 할수 있다 이렇게 나와 있어요. 근데 이제 당무위원회 대신에 지금 최고위원회가 그 역할을 하고 있고 그래서 최고위원회의 이제 논의가 그래서 중요한 측면이 있는 겁니다. 그래서 어또 심도 있게 얘기를 해야 되는 측면이 많아서 지금 오늘 최고위원회 회의가 한번 있었고 내일 오전 이렇게 계속해서 이어져 갈 예정이고 그 최고위에서 나오는 얘기들을 유심히 잘 살펴봐야죠. 저희 바른정당이
3: 국민의당이랑 합당해본 사람들입니다. 뭐 그때는 그렇게 복잡하게 안 했어요. <웃음> 그러니까 지금 이제 다른 생각이 생기니까 자꾸 뭘 열고 하는데 그때는 갑자기 어느 날 일어나 보니까 합당이 돼 있더라고요. 그러니까 이번에도 일어나셔서 옳은 선택하시는 날이 오길 바라겠습니다. 예.
4: 아니 이미 김진우 변호사께서 좋은 컨설팅 해셨잖아요. 그러니까 안철수 대표의 추천을 받아 비대위원장을 구성하고 비대위원을 구성하시면 되고요. 뭐 오보디오든 저희 새정치민주 통합할 때도 그런 과정이 있습니다. 그래서 대선 경선과 지방선거 공천을 공정하게 하겠다. 이 약속과 함께. 대선 경선 룰만 확정시켜서 통보해 주시면 될것 같으면 뭐 100% 국민 여론조사 하겠다. 이를 딱두 가지 지도부 구성과 대선 경선 룰만 확정해서 국민의당에 제안을 하시면 안철수 대표께서는 그 부분만큼은 아마 신뢰를 지키기 위해 서 노력하시지 아니, 않을까. 이게얼마나 웃긴 얘기냐면 아까 안철수 대표로 폐잔병 패잔, 취급하지 말라 그러놓고는 <웃음> 저희는 선거 이겨놓고 폐잔병이 돼야 됩니까뭐 아니 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 국민 여론조사 100%가 왜 폐잔병입니까? 지도부도 어디5구성하니 <웃음> 비대위원장 주라면서요. 아주하게 비대, 구성하는. 위원장까지는
1: 아니고, 근데 대선 경선줄이라도 확정돼야 갈수 있지 않겠습니까? 안 그러면 그 험한 길을 갔다가 오히려 다시 탈당하면 모양새가 좀 이상하지 않습니까? 그래서 저는 그거는 되게 당연한 조건인 것같은데안 그러면 나중에 윤석열 총장이랑 안철수 대표랑 국민의힘 한 후보 세명에서삼자 원샷 경선을
3: 하든가 그런 식으로 결국 그림이 그려지지 않겠습니다 이런 이제 정치 호사가들의 얘기와 다르게 저희 안철수 대표님께서는 굉장히 약속을 잘 지키는 분이기 때문에 무조건 합당하실 겁니다 그냥.
0: 자 지금 광무철님께서 아까부터 이제 이 얘기해 주셨는데 네. 오늘 토론하시는 분들 단어 선택이나 어조가 아주 신사답고 듣기 좋습니다 쌍방 모두 가능한 합리적이고 객관적인 말씀들 감사합니다라는 말씀을 주셨거든요 근데 뭐 쫀다는 표현, <웃음> 그다음에 상대방을 압박하는 여러 가지 이야기들, 희유하는 말들이 갑자기 난무하고 있어서 예 지금 다시 아, 아마 속에서 약간 좀찔그하시지 않았나 싶은데요. 아 이게 뭐 그냥 후사가들처럼 하는 얘기있기보다는 다양한 시나리오들에 대해서 얘기해주고 계신 거라고 저는 생각을 하고 아마 또좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 지금 시간이 많이 남지는 않았는데 각각 이야기들 좀 듣고 싶은 게몇개좀 있어서. 어, 일단은 이제 원내대표, 당대표, 이거 이 부분에 대한 관심들이 있어가지고요. 그거 각자 한 단씩 좀 들어보죠. 어, 일단 원내대표 쪽은, 국민의힘 원내대표는 누가 제일 가능성이 높으신 상태입니까?
3: 이게 저한테 제일 곤란한 질문인데요. 음, 그렇죠. 지금 어쨌든 치열한 <웃음> 선거고, 예. 1차 투표에서 결과가 나오지 않는다면은 2차 투표는 진짜 모르는 상황으로 갑니다. 예. 네, 그렇기 때문에 지금 많이들 예상하는 게 1차 투표에서는 승부가 갈리지 않을 가능성이 있다. 왜냐면 각각내 네 후보가 특색이 있는 후보거든요. 김기현 의원님 같은 경우에는 뭐, 다선의 인지도 높은 분이고 권성동 의원도 당연히 비슷한 입장이고 유희동 의원도 우리 당에서 굉장히 희귀해진 수도권 삼선 의원으로서 그리고 개혁적인 성향을 갖고 있고요. 그리고 김태흠 의원님 같은 경우에도 충청권을 더 대표하는 인사이면서 또 친박계에서 상당히 유력주자로 이제 밀고 있는 분이기 때문에 저는 원내대표 선거 예측하는 것이 뭐 제가 지금까지 예측한다 틀렸습니다. 예전에 김학용 의원과 나경원 의원이 붙었을 때도 저는 예. 당연히 김학용 의원이 음. 압승할 것이다 라고 음. 이 열린 토론자리에서 얘기해가지고 큰 망신을 샀던 적이 있기 때문에 <웃음> 예. 이번에는 그 결과 예측은 조심하겠습니다.
0: 예. 특히 이제 원내라서 더더욱이나 그렇지 않을까 예. 생각이. 뭐알 수가 없습니다. 저 같은 예. 경우는. 에 예. 지금 김정수님께서 유튜브로 이준석 전 최고위원장 최고위원장은 아니셨죠. 예. 최고위원님 <웃음> 당대표 출마하십니까? 라는 말씀을 주셨는데 지금 어, 그 설은 부인하셨는데 최근에 최근 다시 번복하신 예. 듯한 왜요?
3: 왜요? 왜요? 예. 기사가 났던데요. 예. 아, 그래요? 예. 예. 저는 뭐, 제가 아무래도 내키는 대로 얘기하기 때문에 자꾸 그렇게 뭐 <웃음> 예. 여러 가지로 해석되는 것 같은데 이번 선거에 있어서 저는 원내대표가 선출되고 나면은 룰이나 이런 것들이 다시 협상될 겁니다. 네. 그걸 보고 나서 출마 여부를 선택할 것인데요. 저 개인 기분 내기 위해서 무조건 나가는 게 맞고요. 근데 그게 아니라 이번에 이 당에 있었던 변화가 네. 과거로 되돌아가지 않기 위해서는 이게 팀 승리도 중요하거든요 네. 그래서 지금 여러 가지 고민하고 있는 건 사실이고요 룰만 맞으면 제가 나가죠 네,
4: 알겠습니다
0: 룰잘 맞춰주시면 좋겠고요 <웃음> 네. 룰이 그때 그
4: 때마다 다른 국민의힘과 달리 <웃음> 네. 저희 더불어민주당 룰이 당대표는. 확정되어 있습니다 네. 그렇기 때문에 전당대회 룰은 뭐 당원 단계에 명시된 대로 대의원 45, 권리당원 40이 거의 이 명문화되어 있기 때문에 뭐 룰이 바뀔 일은 없고요 다만, 이제, 저희 당대표 같은 경우는 워낙 이제 박빙이 라서 사실, 이 우원식, 홍영표송현길 후보 간의 각축전이 매우, 이 아마 많은 이 여기 계신 분들 또뭐다 얘기를 들으실 텐데 이 말하는 기자마다 말하는 의견마다다좀 분석들이 달라요. 네. 그래서 아마 박빙이긴 한데 아마 이번 주가 좀 기점일 것 같다. 음. 아마 분명히 이제 충분히 토론에도 거치고 각당 대표 후보들마다의 메시지가 충분히 나왔기 때문에. 아마 그 부분을 판단해서 분위기가 좀 형성되지 않을까 이렇게 예상하고 있습니다. 자, 논각에서는
0: 대의원 표심이 중요하다 뭐 이런 얘기를 하는데 그 부분이 실제로 그런 건 어떤가요?
4: 대의원이 아무래도 45%, 만 6천 명이 있고요. 또 권리당원은 71만 명이 40%이기 때문에 아마 권리당원이 아마 이번 선거 같은 경우는 좀 집단적으로 어떤 의지를 형성해서 뭐, 뭐, 예를 들면 작년처럼 이낙연 대표 될 네. 때처럼 뭉치로 이동할 가능성이 좀 낮다고 보고요. 음. 고르게 좀 분포하지 않을까라고 생각을 하고 아마 대의원도 지금 좀 고르게 분포하지 않을까라고 예상되기 때문에 많은 분들이 아마 예측이 좀 어렵다라고 음. 판단하시고 있는 것 같아요. 근데 네. 민주당에 있는 많은 분들을 네. 만나보면 은 룰이 고착화되어 있기 때문에 오히려
3: 한 사람의 장기 집권 체제가 구축된다라는 얘기 나오더라고요. 예를 들어 장경태 의원은 청년위원장의 진리가 없대요.
0: 어. 그 정도로 그래요? 이제 전, 좀, 실제로 처음 들었네요. 선, 네. 실제로 근데. 선거에서
3: 압승을 하고 있거든요, 계속. <웃음> 예. 그렇기 때문에 저는... 참, 이것도, 어, 다이나믹한 선거가 기대하기는좀 어려운, 왜냐면 하 아까 대의원 언급하셨잖아요, 장현님이. 네. 그런데, 실제로 뭐, 장현님이 당내 선거다 보니까 지금 조심스럽게 말씀하는 것 같지만은, 오, 어, 비문으로 분류되는 후보들 같은 경우는 이미 언론을 몇번 밝히셨고, 그, 그 열성 당원들의 어쨌든 표심이라는 것이 너무 강하게 대표되는 것 아니냐 이런 얘기를 하고 있고 이게 문재인 정부가 잘 나갈 때였으면 모르겠으나 문재인 정부가 지금 다소 이제 뭐 하락기를 겨는 상황 속에서 강성 지지자들의 표심이 과대표되는 상황은 결코 좋은 게 아니다라는 것을 저희가 2016년에 박근혜 정부 하락기에 이정현 대표가 당선된 걸 보면서 느꼈습니다. 그렇기 때문에 이번에도 아마 저도 관심이 가는 결과인데 예측치는 이미 뭐제생각엔친문색채가센 분이 되지 않을까 이렇게 나오고 있는 것 같습니다. 당심과
1: 민심이 불일치하면 당의 약간 위기는 음. 맞을 수 있죠. 그런데 음. 당심과 민심이 불일치했던 게 2007년 테누리당 경선 아닙니까? 이명박. 박근혜 후보 경선할 때는 당내에는 선거에서는 박근혜 후보가 앞섰는데 국민 여론조사 때문에 이명박 후보가 선출이 됐었고. 근데 그게 뭐 그때 사실 박근혜 후보가 됐어도 사실 당선이 됐을 텐데 좀 차이가 있고 작년에 민주당 경선 보면 2등, 3등이 이제 김부겸 의원, 박주민 의원이었는데 사실 그때 대의원에서는 김부겸 의원이 앞섰고 당원 관련해서는 박주민 의원이 좀더 근소하게 앞섰던 것 같습니다. 그래서 그것도 뭐 나름 의미가 또 있는 거여서 어, 아직 그 민주당 룰이 지금 너무 고착화돼 있다고까지 얘기할 건 아닌 것 같은데, 뭐전 지난주에 제 입장은 그와 별개로 어 당내 민심과는 별개로 어느 의원이 되는 게 메시지로 제일 낫다라고 말씀을 드린 것 같은데 더 얘기드리면 오해를 살까봐 그냥 음. 뭐 가만히 있겠습니다. 뭐
4: M- 2018년에 국민의힘 경선에서. 황교안 오세훈 후보 당대표 선거에서 국민연원조사를 오세훈 후보가 이겼었죠. 그런데 황교안 졌던 그 당시, 당시 국민연원조사에 졌던 이제 황교안 후보가 당대표가 됐던 경우도 있죠. 그런데 어찌되면 당심과 민심의 일치가 매우 중요한 것 같고요. 다만 그래서 저희 같은 경우는 이제 대의원 제도가 좀잘돼 있습니다. 그래서 45%가 대의원이고요. 권리당원이 40%이기 때문에 이, 이 의원이나 대의원, 보통 전국대의원 정도 되시는 분들은 당에서 일단 10년 이상, 뭐 15년 이상, 이렇게 당의 어떤 일정한 이 소위 간부의 역할을 하고 계신 분들이라서. 어 여러 가지 미국 민주당의 슈퍼 대의원제도처럼 여러 가지 당의 전략적인 판단을 하시는 표 있기 때문에 아마 그 부분도 충분히 고려해서 아마 전국 대위원들께서 판단하지 않을까 아마 저희 당은 뭐 트럼프가 이 대선 후보가 되거나 당대표가 될 가능성 이좀 낮습니다. 네, 예, 음. 자 그럼
0: 김민태 부대변인은 아무래도 저기 국민의힘 쪽의 원내대표 선거 결과를 주목하는 측면들이 좀더 있을 것 같은데요. 이후에 이제 합당 과정이라든지 이런데 영향을 미치니까요. 어떻게 관찰하고 계시나요? 어
2: 일단 그 이신석 최고가 이제 후보 분들을 이렇게 나열을 한번 다해 주셨는데 예. 어 이제 그걸 상황을 지켜보는 차원에서 이제 보고 있고요. 일단 저희도 그 최고위에서도 이제 합당 관련 얘기를 나누는 데 있어서 모든 최고위원 분들이 또 의견이 일치하는 측면은 있는 건 아니어서 예. 또 그런 부분들에 있어서 우선 우리 내부의 의견부터 합치를 시키고 나서 그리고 음. 그 그리고 이제 국민의힘도 지도부가 정식으로 네, 예. 어, 어느 정도 갖춰지고 나면 그 이후에 거기에 맞춰서 얘기를 할수 있지 않을까 이렇게 네. 생각을 하고
0: 있습니다. 그러니까 특정 원내대표 당선이라든가 <웃음> 특정 당대표 선출 자체를 뭐 이렇게 네, 네. 밖에서 뭐말왈부하는건 왈부 아닌데 그런데 네. 그걸 통해서 표현되는 국민의힘의 어떤 당심이랄까요? 예. 이 부분은 좀 관찰할 필요는 좀 있어 보이는데 어떻게 그, 생각하세요?
1: 그렇죠 아무래도 예. 근데 그 주호영 원내대표가 음. 지금 당대표 나올 것 같고 예. 조혜진 의원, 윤영석 의원 뭐 김웅 의원 뭐이 정도 막 얘기가 막 여러 또더 있을 수도 있습니다만 제가 뭐다못 쫓아가서 그럴 수도 있는데 거기서 이제 영남권이냐 혹은 이제 그 약간 조금 더 친박적인 색채가 강한 분이 당 대표가 된다면 뭐 합당 전선에도 조금 먹구름이 네. 낄 수밖에 없을 것 같고 당 지지율에도 아까 방송 초기에 이준석 최고가 걱정했던 사태들이 벌어질 것 같으니까 사실은 지금 국민의 힘은 원내대표는 그나마 좀 제한적입니다만 당 대표가 선거가 오히려 더 향후 정국을 바라보는 데 있어서 더 중요한 관전 포인트가 아닌가 싶습니다
0: 네.
2: 어, 그리고 뭐 이제 사실 제가 뭐 논의의 중심에 있지는 않기 때문에 어떤 얘기들이 오가고 있는지를 알 수는 없지만 제 개인적으로 생각을 했을 때는 어~ 국힘에서의 지금 초선 의원들이 보여주고 있는 게 굉장히 상당히 의미 있는 행보들을 많이 보여주고 있다라고 생각이 들어요 그래서 저희 이제 국민의 당 그~ 안철수 대표의 어떤 어~ 색깔 그리고 그 젊은 지지층들에 대한 생각 이런 것들 때문에 어그 국힘 초선 의원들의 움직임을 좀 예의주시하고 있지 않을까
0: 이렇게 생각을 예. 하고 있습니다. 자 초선 의원들 얘기가 좀 나왔어요. 다시 이제 정의당 얘기도 한번 같이 얘기했으면 좋겠는데 청년 정의당. 예.
1: 아 제가 혁신위원으로 활동할 때 이제 주요 그 의제 중에 하나가 청년 정의당 출범이었는데요. 예. 원래 이제 사실은 정의당에서는 그 전부터 청년 정의당 출범 시키겠다고 했는데 계속 좀 밀어놨던 상황입니다. 어, 정의당은 계속 청년부대표 제도를 두고는 있었는데 그런 부대표가 권한이 좀 실질적으로 많지 않다 보니까 그거보다는 어, 청년당원 스스로 어, 인사권을 가지고 예산을 가지고 별도의 사업과 별도의 목소리를 낼수 있는 구조를 만들어서 당내 청년 정치인이 성장하고 경험을 쌓고 실력을 쌓을 수 있는 기회와 실험의 장을 마련해 주자 이런 의미로 얘기를 했고 그래서 어, 내부적으로 계속 그 청년 정의당 시도당을 따로 만드는 것 같더라고요. 그래서 그렇게 해서 좀 새로운 실험을 해보려고 이제 출범을 이제 했는데요. 뭐 아마 다른 정당들도 이 얘기는 계속 나오고 있어서 조만간 뭐꼭 진보 정당뿐만 아니라 모든 정당에서 이런 어 모양들이 계속 이런 청년 무슨 당 같은 당내 당 형태들이
0: 음. 어 일반화되지 않을까 싶습니다. 음 그럼 청년위원장을 계속해서 독점하고 계신다는 장경태 의원은 저희는 어떻게
4: 저희는 이미 정문하시나요? 작년 1월에 음. 음. 저희 청년 전국 청년당 청년민주당 발대식을 이미 했고요. 예. 그래서 저희 같은 경우 31만 명의 청년 민주당원들이 있고 또이 전국 대의원도 4,100명 상당한 수가 있습니다. 아, 거기는 당 청년 그
1: 45세인가요? 네, 아직은 네, 45세인데요. <웃음> 45세? 그
4: 여러 가지 또, 저희 같은 경우는 또, 중앙당 후원에만 있었던 청년당이 자체적으로 청년정치 발전기금, 그러니까 후원회도 받을, 후원회도 두고 있고요. 청년당, 그러니까 지금 이제 청년정의당이 발대식, 뭐. 청년정의당 아마 35세가 네. 기준일 거고요. 네. 뭐 사실 근데 나이가 좀 중요하기보다는 어떤 정책과 준비가 되느냐가 중요한데 청년, 정의당을 창당했다! 이걸로 끝나서는 안 됩니다. 저희 같은 경우는 전 지역구 의무공천이라든지 청년당이 독자적인 후원회를 두고 있다든지 네. 또 여러 가지 국고보조금 뭐 예를 들면 청년정의당 몇 퍼센트 정도 국고보조금 배정을 받는지 모르겠는데 실질적인 인력과 예산과 공간이 있어야 되거든요. 그래서 저희도 이제 그런 부분들은 일단 공간도 마련되어 있지만 여러 가지 제도적으로 완비해야 될 것들이 많이 필요합니다. 그렇기 때문에 뭐 저는 청년정의당뿐만 아니라 뭐 청년의힘 등도 함께 같이 어떤 청년 정치인들의 등용문으로서 역할을 계속 함께 서로가 서로를 시너지 효과를 받으면서 해나갔으면 좋겠습니다. 그럼 짧게만 민주당이 그러면 잘안 됐던 이유는 뭘까요? 그렇게 조직은 좋은데. 저희는 여러 가지 이제 있지만 사실 청년 정책에 대한 부분들을 조금 더 세심하게 살피지 못했다. 예를 들면 저희가 재난지원금 이야기할 때도 소상공인 자영업자들에 대해서 얘기는 많이 하지만 어, 소위, 우리가 편의점 가보면 대부분 다 20대 알바생에서 점장님들로 바뀌잖아요. 예를 들면 진짜 이 자산을 형성하고 소득이 일정하게 있는 분들이, 어, 그래도 대출의 가능성이라도 있는 소상공인 사장님들과 정말 형성된 자산도 없이 소득이 이딱 끊긴, 어, 그런 20대 알바생들의 아픔을 우리가 좀더 살펴보지 네. 못했다. 뭐 부동산을 포함해서 마찬가지입니다. 그래서 저도 이번에 이, 이 전당대 끝나는 대로 청년 정책에 대한 실현들 여러 가지 한 20여 개 정도 과제를 같이 좀 본격적으로
0: 추진해 나갈 예정입니다 알겠습니다 자 KBS 열린 토론 정치제 구성 마쳐야 될 시간인데요 어, 뭐 오늘 더 못다한 이야기들 다음에 또돌려서 이야기를 나눠볼 수 있으면 좋겠습니다 오늘 함께해 주신 국민의당 김근태 부대변인 이준석 전 국민의힘 최고위원 그리고 정의당 전 혁신위원주였던 김주름 변호사 더불어민주당 장경태 의원 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 어, 네, 감사합니다, 감사합니다. 정치권의 움직임을 가만히 관찰해 보면 이들이 가진 정치적 신념은 무엇이고 그게 정치가 다뤄내될 야 현실과 어떤 관련이 있는 건지 잘 모르겠는 경우가 많습니다. 물론 개인의 강한 신념만 고집하기보단 유권자 요구에 민감하게 반응하는 정치인이 권력을 더잘 잡고 권력을 더잘 사용하는 게 정치의 본질인 점도 같긴 하죠. 문제는 정척신념도 뭔지 모르겠고, 유권자의 마음도 잘 보지 않는 것 같은데, 시선이 딴데가 있는 듯한 느낌이 들 때인 것 같습니다. 그게 무언지는 여러분들이 좀더 지켜봐 주어야 할것 같습니다. 지금까지 KBS 열린토록 정준이었습니다.